0: O innym wymiarze biznesu rozmawiają Adrian Koczy i Andrzej Burzyński. Dzień dobry, witają się z Wami Andrzej Burzyński i Adrian Koczy. Dzisiaj będziemy mówić o tym, co jest ważne w handlu. Adrian, mam takie wrażenie, ale wiesz, wrażenia mogę mieć różne. Mam takie wrażenie, że handel to jest Twoja ulubiona branża w biznesie.
1: Powiem szczerze, że ja się nie do końca znam na handlu. Ale w
0: porównaniu z tym, co się znasz na innych, to handel.
1: Ulubiona ulubiona może (śmiech) dlatego, że w handlu najszybciej można zarobić pieniądze. I i tak relatywnie najłatwiej, ale ale na pewno najszybciej, ale też pod pod pewnymi warunkami. Nie jest to to też takie proste, jak jak, jak może, może to wyglądać z zewnątrz. A chciałeś o coś konkretnego zapytać?
0: No, wiem, że najwięcej zarabiasz w handlu. Tak. I też, kiedy mówisz o handlu, tak, no bo nie mam na myśli tylko tych nagrań, ale znamy już trochę czasu i kiedy opowiadasz o różnych rodzajach biznesu, to mam takie poczucie, że o handlu mówisz z takim największym zaangażowaniem emocjonalnym. Dlatego tak myślałam, że to może Może być... dlatego,
1: że najdłużej jakby w tym siedzimy. Mhm. Więc, więc jest to... Więc jest to mi najbliższe. Trudno mi powiedzieć, natomiast jest, par, jest parę warunków, które składają się na, na, taki, na udane przedsięwzięcie w dziedzinie handlu. Po pierwsze, to, to kiedyś tam do mnie dotarło, że bardzo istotne jest źródło towaru, które, czyli. czyli Dobrze wynegocjowana cena, dobry dostawca, który jest pewny, który zapewnia powtarzalność produktów, którymi handlujemy, taką powtarzalną jakość. Utrzymuje jakość, a nawet jeżeli nie utrzymuje jakości, to znaczy, jeżeli mu się wpadają jakieś, zdarzają jakieś wpadki, to potrafi się jakby w tym wszystkim znaleźć. No, powiem Ci przykład, że kiedyś z Chin dostaliśmy, nie wiem, 5 czy 10 tysięcy lamp, w którym płytka, jakieś płytki, takie wydrukowane płytki były wadliwe. I te lampy no, po prostu albo nie działały, albo działały krótko i potem się coś tam wypalało w nich. No i no, trzeba było wtedy ja osobiście tego nie robiłem, natomiast trzeba było negocjować negocjować. Trzeba było się dogadać z dostawcą, więc gdybyśmy mieli po drugiej stronie kogoś mało elastycznego i mało zainteresowanego współpracą, to by powiedział: bujajcie się, nie. No i prawdopodobnie by to oznaczało koniec współpracy. Natomiast ten człowiek, z którym już współpracujemy wiele lat, po prostu przysłał nam te płytki. Mało tego, zrekompensował w cenie koszty jakby wykonywania tych napraw gwarancyjnych. W całej tej partii tych lamp trzeba było wymienić te elementy. Więc jakby cała cała organizacja tego wszystkiego była jakby po naszej stronie, natomiast on poniósł te koszty. mało tego, był kiedyś taki numer, że chiński celnik, kontrolując towar, który wychodził, był dopiero w porcie, Wszedł na, na kartony i deptał po tych kartonach w, w kontenerze. I ten człowiek to zrobił, zrobił tego zdjęcia e, i, i połamał nam kuferki. E, praktycznie cała partia kuferków była do wyrzucenia. Kilkaset sztuk. I on też wziął to na siebie. E, wziął, no bo jednak stało się to po stronie Chińskiej Republiki Ludowej. I on to wziął na siebie i wymienił nam te kuferki. Jedyny problem jaki mieliśmy to jak to zutylizować. I takie rzeczy, rzeczy się w handlu zdarzają. Ja pamiętam jeszcze, jak ja się bliżej tym zajmowałem, to firma, która mnie zaopatrywała w ozdoby do paznokci, ja zamówiłem w 12 kolorach. A oni mi przysłali tylko jeden kolor, biały. Taki brokat do paznokci, a zamówiłem całą paletę, 12 kolorów. Przyszedł tylko jeden no i napisałem im maila i, i, i mówię, jak to, że, że taka sytuacja ma miejsce. I dziewczyna mi odpisała, że to jest niemożliwe, że pan, który to pakował, zapewnia, że, że poszły wszystkie. nie? I ja wtedy z tego wybrnąłem w ten sposób, no bo jak im teraz udowodnić, że nie, 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 nie zabrałem tego towaru. I nie sprzedałem gdzieś tam, więc w takim razie spróbujmy zważyć, ile to waży poszczególna paczka I, i dojdźmy po wadze, bo to jest udokumentowane w papierach. No i dopiero potem, jak, 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 jakby, jak tego maila napisałem, to odpisali mi, że no faktycznie sprawdzili to u siebie i, i dosłali mi potem ten, ten brakujący towar. Więc jakby istotne, istotne jest źródło, z którego bierzemy bierzemy nasze nasze towary. Istotna jest osoba, z którą współpracujemy bezpośrednio, czyli nasz dostawca czy nasi dostawcy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to trzeba sobie uświadomić, że handel niestety, ale wymaga odpowiednich stanów magazynowych. I zanim zaczniemy na tym handlu zarabiać tak naprawdę, to musimy znaleźć sposób, na to, żeby te stany magazynowe sfinansować. To mi kiedyś kolega tak tłukł do głowy. Mówi, jeżeli chcesz na poważnie handlować, to musisz zapewnić klientom ciągłość dostaw. I tu jest cały jakby pies pogrzebany, na przykład dlaczego duże firmy nie zajmują się importem, a wolą zaopatrywać się u krajowych dostawców, którzy zajmują się importem. Przecież mogliby równie dobrze znaleźć znaleźć dostawcę gdzieś, bo oni chcą mieć tutaj na na miejscu możliwość reklamacji, chcą mieć na miejscu możliwość domówienia szybkiego towaru i to to muszę im zapewnić ja, czy moja firma, czy nasza firma. Czyli my musimy mieć na składzie, albo musimy mieć na tyle często te dostawy, żeby, żeby te przerwy nie były za duże, albo musimy mieć jakby nadmiar towaru na składzie, po to, żeby, żeby, żeby jakby na bieżąco zapewniać, zapewniać stałe, stałe dostawy. I to powoduje, że musisz mieć w magazynie kupę pieniędzy. I te pieniądze muszą być no, związane. Uwiązane jakby w tym towarze, no, żeby handlować, to trzeba mieć kilka milionów na, na, takim poziomie, na takim poziomie jakby przynoszącym w miarę dobre zyski. I, I od tego się nie da uciec. I najpraw... najczęściej jest tak, że niestety, ale ten towar na początku trzeba sfinansować y, kredytem. Y, więc, no ja już w tej chwili jestem na takim etapie, że zastanawiam się na przyszłe lata, czy w ogóle nie zrezygnować y, z linii kredytowej, którą mam jeszcze w jednym z banków. Y, ponieważ przestaje mi być potrzebna. Ale to jest po 10 latach handlu. Czyli dopiero po 10 latach ten handel był w stanie zarobić na to, żeby, żeby w miarę autonomicznie teraz już funkcjonować bez, bez, takiego, bez takiej kroplówki z banku. Natomiast na, na samym początku, jeżeli nie mam inwestora, jeżeli nie mam finansowania bankowego, to może to być niemożliwe. Żeby, aż do tego stopnia, aż do to to stopnia,
0: tak. dosyć radykalne stwierdzenie, że może to być niemożliwe. Czy, czy chodzi Ci o skalę, na którą będziesz <zał>? Nie,
1: y, y, właśnie kwestia skali. No, oczywiście można się tutaj y, na początku y, posiłkować takimi, takimi rozwiązaniami jakby połowicznymi, czyli y, rodzajem dropshippingu, tak? mhm. czyli takim handlem, gdzie jestem tylko pośrednikiem, a tak naprawdę magazyn y, utrzymuje albo producent, albo hurtownik duży, a ja tylko realizuję dla niego y, jakby szukanie tego klienta bezpośredni kontakt z klientem. No ale pytanie jest takie, czy ten dropshipping mi zapewni taką skalę, żeby w pewnym momencie przejść, przejąć jakby tą, tą rolę hurtownika. Myślę, że jeżeli cokolwiek może zapewnić to, to, rodzaj, to, 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 to pewien poziom dochodów, który mi pozwoli potem to sfinansować jakimś kredytem. Natomiast Raczej jest to niemożliwe, żeby, że, chyba że będzie to bardzo dochodowa branża, ale ja mało takich znam, albo, jeżeli nie można powiedzieć, że w ogóle żadnej. Następna rzecz, yy, którą tu sobie zanotowałem, yy, i która jest też kluczowa w handlu, to jest rotacja towaru. Tu chodzi o to, żeby jak największa część magazynu, którą mam, rotowała mi i to jak najszybciej. Yy, czyli Najlepiej, idealnie jest tak, i to często u nas tak bywa, że kontenery przychodzą i od razu już klient na nich czeka, na ten towar czeka. Czyli rozpakowujemy kontenery, pakujemy to na palety dla poszczególnych klientów, rozdysponujemy towar i on się rozchodzi. Więc tu, tu wtedy jest idealnie, bo no, trzeba mieć ten magazyn po to, żeby mieć gdzie ten kontener wprowadzić, żeby nawet nie wrzucić tego na półki, tylko po prostu pod dachem to zrobić, żeby, żeby to rozpaletować, ale on nie zajmuje miejsca, w związku z tym nie generuje kosztów związanych z tym magazynowaniem. A oprócz tego, im szybsza rotacja towaru, tym, tym szybciej jakby realizujemy ten zysk, który z tym jest związany. Więc. Im szybciej kapitał krąży, tym szybciej, tym szybciej nam, nam się multiplikuje ilość, ilość tego kapitału, którego, który z tego wyciągamy, czy ten zysk. No i, i to, to, jest, to jest następna rzecz, o której zawsze mówię i właściwie przy każdym filmiku to się gdzieś tam przewijało. I teraz też to powtórzę że wszystkie zyski, zwłaszcza na początku, ale wszystkie zyski należy reinwestować w jakikolwiek sposób. Najprościej jest to wprowadzić znowu do magazynu i znowu jakby kupić za te zyski towar. Nie odkładać odkładać pieniędzy na bok, bo to jest droga donikąd. Więc jeżeli nie masz możliwości szybkiego reinwestowania Zarobionych pieniędzy, no to się nie rozwijasz. To jest, to jest bardzo taka, to jest ślepa uliczka. Możesz dużo zarabiać, ale nie rozwiniesz się, bo nie reinwestujesz swoich pieniędzy. Klucz do, do sukcesu, klucz do zarabiania naprawdę sporych pieniędzy leży nie w tym, ile zarabiam, ale w tym, co robię z zarobionymi pieniędzmi. No i tyle. No
0: tak, ale tutaj taki problem, który zauważyłem wielu klientów, którzy już zarabiają i mówią, no dobrze, ale w którym momencie mam przestać reinwestować? Ja chciałbym też skonsumować część zysków na różnego rodzaju rzeczy, tak? No
1: ale nikt ci nie broni konsumować. Ja też konsumuję. Wyjeżdżam na zagraniczne wakacje, kupuję samochody, którymi jeżdżę. Remontuje dom, kupuje dom, więc trzeba sobie założyć, że część zarobionych pieniędzy po prostu trzeba przeznaczyć na swoje potrzeby. Natomiast bywałem, czy widziałem firmy, to była śmieszna sytuacja, bo wiele lat temu poznałem, czy pracowałem w firmie pewnego człowieka, który realizował produkcję dla kopalni. Wiadomo, kopalnie płaciły w różny sposób, czasami z opóźnieniem, czasami w barterze węgiel dawały zamiast zamiast pieniędzy. I bywały takie sytuacje, że ten pan, który moim był wtedy pracodawcą, jechał do kopalni i przywoził jakieś pieniądze. I wtedy na niego już czekała żona i córka. Zanim jeszcze dojechał do firmy, to one go łaskawie zabierały na zakupy. Więc bywało tak, że on potem nie wypłacał albo wypłacał wypłatę pracownikom tylko w jakiejś części. Już nie mówię o reinwestowaniu, tylko jakby o realizowaniu swoich należności bezpośrednich, tak? czyli zapłata za, za takie rzeczy, które są kluczowe dla produkcji. Akurat w tym wypadku, bo żona i córka robiły po prostu zakupy i to takie zakupy, no, one nie miały świadomości że nie wszystkie te pieniądze, które on przywoził albo niewielki procent należą do niego. Reszta reszta powinna być. No i ten człowiek nigdy nie rozwinął firmy. On narzekał, że podatki mu nie pozwalają rozwinąć firmy, że VAT, który płaci nie pozwala mu rozwinąć firmy, że nie pozwala mu tego wyposażyć na, na takim przyzwoitym europejskim poziomie. A tak naprawdę przeszkodą nie było to, Jaki mieliśmy system nie do końca, przeszkodą było, była ta jego filozofia, a właściwie jej brak. Że on pozwalał tak naprawdę swojej żonie i swojej córce decydować o tym, yy, na co idą te pieniądze, które, które zarabiał. No i tyle.
0: No wiadomo, pieniądze szczęście nie dają, dopiero zakupu Dopiero zakupy, tak, dokładnie. E, Okej, okay, ale y, ponieważ słuchają nas różni ludzie, na przykład Kacper, tak, pozdrawiamy Ci Kacper, jeżeli słuchasz młody chłopak, który po maturze, teraz idzie na studia, ale już myśli o własnym biznesie. Tacy ludzie czasami słysząc to, co Ty mówisz, myślą sobie tak. No dobrze, no to nie ma sensu, żebym zakładał biznes, jeżeli ja mam wszystko reinwestować. A z czego ja będę żył?
1: No to wtedy zawsze można pracować na etacie. Natomiast trzeba szukać. Inaczej, jeżeli ktoś jest... Jeżeli ktoś odczuwa wewnętrzną potrzebę, ja tego nie potrafię zdefiniować, ale ja jako młody człowiek, w tym tym samym położeniu, jakby przed maturą czy po maturze, jako młody człowiek wiedziałem, że będę będę prowadził biznes, że będę prowadził swoją działalność i chciałem to bardzo robić. I nawet nie nie ze względu na, na na pieniądze zarabiane, Właściwie trudno mi w tej chwili określić, jak, dlaczego było takie moje myślenie. Natomiast to trwało 20 lat, zanim do tego do, doszedłem, e, biorąc pod uwagę wiek Kaspra. E, to, to, e, ja, dosz, ja swój tak naprawdę biznes otworzyłem dopiero po 30, i 20 lat około mi zajęło e, dochodzenie do pewnego poziomu i nie tylko finansowego, ale też wiedzy, do pewnego poziomu doświadczenia. Więc ja wcale nie zakładam, że wszyscy młodzi ludzie, którzy dzisiaj marzą o tym, że będą prowadzić biznes, że, że, że w tym kierunku, że, inaczej, że osiągną ten cel. Prawdopodobnie większość z nich nie osiągnie, i być może nie ma w tym nic złego. Natomiast no, trudno mi powiedzieć, co mogę poradzić człowiekowi, który nie ma matury. On musi tak to wyskalować, albo żyć na tyle skromnie, żeby móc większość środków reinwestować, albo albo zarabiać na tyle, żeby żeby starczyło i na jedno i na drugie. Ja mam wspólniczkę, która zaczęła myśleć o prowadzeniu swojego biznesu już w wieku lat kilkunastu, jeszcze będąc w podstawówce i wtedy zaczęła już na to oszczędzać. Do tego stopnia, że jak babcia dawała jej 50 zł na na autobus, na bilet miesięczny, to ona chodziła piechotą i odkładała. Będąc na studiach, wszyscy, wszyscy jej koledzy koleżanki chodzili na imprezy, a ona rozklejała ulotki i zarabiała w ten sposób. Potem, jak już kończyła studia, to kupiła karcher i starą korsę i rozpoczęła biznes polegający na myciu samochodów. I, to już, i, i jak ona umyła samochód, to on się natychmiast sprzedawał. Więc, no, a, a dzisiaj jest moją wspólniczką, zarabia dobre pieniądze jest w zupełnie innym miejscu, więc pewien rodzaj determinacji jest potrzebny i pewien rodzaj takiego no, zaparcia. No dobrze, no to będzie z
0: kategorii trudnych pytań. Mówi, że o, o determinacji, o zaparciu, żeby założyć biznes. Dlaczego tak długo czekaj, żeby założyć własny biznes?
1: To nie tak długo czekałem, tylko parę razy miałem fal starty. Taki pierwszy biznes założyliśmy, już to kiedyś opowiadałem, bodajże w 93 roku, a maturę zdawałem w 86. Potem jeszcze. w 86? Nie, w 88. Maturę zdawałem w 88 i zaraz poszedłem do wojska. Po powrocie z wojska nie miałem żadnych kapitałów, więc musiałem pojechać na zachód, troszeczkę pieniędzy zarobić. I 92 albo 3 założyliśmy pierwszą firmę, która nie wypaliła. Sporo się na tym nauczyłem. Potem wróciłem na etat. Potem stwierdziłem, że na tym etacie jednak za mało zarabiam. Potem pojechałem znowu do pracy na zachód i po powrocie z zachodu 2002 założyłem firmę. Więc to ciągle było jakieś dobijanie się. Ciągle był ten niepokój i ciągle było to, że jak mnie nie wpuszczą drzwiami, to wejdę oknem albo kominem. No i w pewnym momencie się udało, ale to nie było tak, że czekałem założonymi rękami, czekałem bezczynnie. To był okres, który był związany z ogromnym stresem, z ogromną niepewnością, z ogromnym brakiem poczucia stabilizacji. I to wcale nie jest tak, że, że, to, była, że to była komfortowa sytuacja.
0: No to dzięki, że to przybliżyłeś, bo myślę, że to da taki szerszy obraz. Dobra, będę szczery, ja wiedziałem, że tak było. Tylko, <grafy> tylko wiem, że jak się ciebie słucha, jak z tobą rozmawiam, to staram się wczuć w to, co może myśleć człowiek, który ja rozumiem. K- który ogląda na przykład nas pierwszy raz i mówi, nie kleją mi się te dwie rzeczy. No tak. wiadomo, mamy parę minut, więc zrobimy tutaj skrót. Super, dzięki za podzielenie się. Czy jeszcze coś do tego tematu chciałbyś dodać?
1: Nie. Oprócz tego, że Adrian i Andrzej, to nie jest żadna deklaracja polityczna. A tak, mieliśmy taką sytuację, kiedy zaczęliśmy reklamować
0: na nasz na portal Płatne Reklamy, to je, w jednym medium dostaliśmy informację, że, że ten, te medium nie reklamuje rzeczy politycznych i później tam dzwoniłem do tej centrum, gdzie tam obsługują, tak gdzie można zgłaszać reklamacje. I mówię, i ten człowiek zaczął się śmiać i mówi, wiesz, algorytm odkrył, że Adrian i Andrzej i robicie reklamę, zbliżają się wybory, że bo to, to się nie dodaje. Tak, że, że pewnie to jest jakieś polityczne. No więc To nie takie, jest polityczne. To nie jest polityczne. Yy, od polityki stronimy z daleka, od biznesu nie i zapraszamy Cię do kolejnych nagrań, które już się okazały i które jeszcze się ukażą. Dzięki Adrian. Dzięki. O innym wymiarze biznesu rozmawiali Adrian Koczy i Andrzej Burzyński.
1: Więcej podcastów możesz posłuchać na www.mentorzydlabiznesu.pl